0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，问候所有在听节目的好朋友们。我们在全国各地呢都有播出啊，两百多个城市啊，同时在网络上也有播出啊，都是汽车立体声。官方微信、微博平台，欢迎大家留言哈。我们小时候都知道那个滥竽充数嘛，就是在大合唱里面，每个人好像都把嘴张开了，那声音都很大。但是呢，不行了，裁员了。你试试吧。一到个人独唱的时候呢，就发现每个人唱的都是参差不齐啊。东郭先生就该露出了马脚。那这次发现就是疫情出来以后啊，有影响吗？那今天上半年就这么过去了，在这场狂风暴雨当中啊，汽车行业的一些所谓的东郭先生啊，伪装的遮羞布呢，就被无情的这个撕扯下来，就让大家看看谁在裸泳。那么这段时间呢，我们也发现啊，这个整个汽车行业充斥着不太好的消息啊，像造车新势力呢，不断的暴雷，没有钱了。就没法再烧了，还有呢，有些企业呢可能就倒闭了啊，有一些这个企业呢就跑路了。所以今天我们先讲第一个人吧，这个人呢真的是挺可怕的啊，赛麟那个董事长啊，美籍华人叫王小林，他好像说我不是美籍的，他好像说是中国籍的，中国护照，但挺奇怪的，他好像是为外商的身份来的哈。这个纷纷扰扰两个多月的江苏赛麟董事长王小林呢，被举报呢是虚假投资。利用职务之便挪用江苏赛林公司的巨额资金，终于呢好像是水落石出。我这边的消息是这样的：七月二号啊，那个江苏如皋经济技术开发区的管委会呢，在这个网站上通报了这个情况。他呢说，针对近期啊对这家江苏赛林公司的这个举报，啊，我们也呢全面的审计核查，发现呢这个江苏赛林董事长、首席执行官 CEO 这个王小林等人涉嫌提供虚假证明文件。利用职务之便挪用江苏三林巨额资金的问题和重要线索，他说那个南通嘉禾及时呢向公安机关报案，那公安机关呢已经受理，并且正在对相关人员涉嫌犯罪的行为依法展开调查。这个如皋经济技术开发区管委会呢说会适时的发布阶段性的一个工作报告。这个公告出来以后意味着什么呢？就意味着说这个王小林啊被正式的刑事立案了，朋友们。要说起来，为什么是这个江苏如皋那么认真啊？对这个事情，那他出了真金白银六十个亿啊，这个很可怕吧？你说这个如皋政府啊，当地啊，江苏这个地方政府还蛮有钱的啊，这个地方税收比较高，至今呢一共出资接近六十亿元真金白银，包括前后三十四亿出资，二十五亿的流动资金啊，那都是钱啊。此外呢，江苏赛麟除了员工工资以外。据说现在还拖欠着供应商那个前期投入啊，后期还巴等等几亿欠款，你看看这个合在一起啊，几十个亿啊，太可怕了。江苏赛林，汽说那董事长王晓林呢？哎，他居然是空手套白狼，分文未出啊，以无形资产作价六十六亿元，占有了江苏赛林百分之六十六的股份，取得了这个实际管理的经营权啊，他这个出港股啊。在今年四月份，江苏赛林汽车科技有限公司前法务员工叫乔宇东实名举报信啊，揭开了这个所谓的这个 CEO 王小林啊虚假投资和在运营当中挪用公款，并且转移到美国的种种行为。这个四月份他就发了这个举报信，实名举报。到七月份，大概有三个月的时间，经历过长期的口水仗啊，一系列的各种闹剧，最终这次呢，这个王小林涉嫌刑,刑事犯罪的真相大白了。而那个代表如皋政府的南通嘉禾及时向公安机关报案，这意味着这个当地政府呢对此事呢开始真动真格的了。那么相信一旦虚假技术出资被查实，王晓林在江苏赛麟车的百分之六十六的股份将会被政府收回。因为你想想看啊，江苏赛林的旗下资产啊本身其实也是如皋政府投的。那如果这个事儿无论资产是转让还是清算，应该会减少一些国有资产的损失哈。其实当时。对于如皋这个事情，就坊间很多传闻啊。那之前好像不太方便说哈。赛林在鸟巢花了那么多的钱，请了什么郭达、斯坦森啊，还一大堆的这个名人啊。站台的时候，就很多人在说，当地如皋政府这是豪赌啊，那花了这么多的钱，而且王小林呢，居然以技术入股的方式啊，就空手抬白狼，搞了这么多的这个东西。投广告的时候毫不手软啊，投研发的时候呢，几乎是捉襟见肘，这不太行啊。那现在你看看，发现如此了。可那如皋政府投的钱都是谁的钱呢？这个我就不想说了啊。那早在2014年，这个王小林这个人呢，跟他同盟啊，以打造世界著名美国主题公园为名，获得了珠海政府的500万美元，但就是骗人的嘛。说我要开展可行性研究和战略规划的编制，结果呢，珠海政府比较认真啊，还发现这个王小林，你口中好像你说那个世界著名的美国主题公园，你才成立三个月的一个私人公司啊，差不多是皮包公司嘛，你没有所说的什么。哎呀，这个首屈一指的这那那那的 PPT 啊，那是骗人啊！于是当时的珠海政府呢，就将王小林告上法庭，并且还获得了相应的退款及赔偿。这是2014年，朋友们。2 0 1 9年，王小林在如皋那边他就骗成功了。据说现在最大的这个办的阻力呢，在于王小林在美国那边不回来啊，已经刑事立案。但据说这王小林呢，好像也有中国护照，但是咱们中美之间他没有签署引渡条约啊。呃，当然，这个也有些其他一些条件啊。目前这个如皋政府呢，正在想办法，据说也想挽回损失啊。毕竟投了那么多钱。还有一个大家知道吧？王小林最早那个做那个三菱汽车哈，在那个请了很多圈内的这个媒体人去了之后，发现很多众多的媒体人啊，这个鸟巢回来之后呢，纷纷趴圈，哎呀，太厉害了啊！美国的大豪车就全来了，攻陷中国市场。哎呀，郭达斯坦森来了，这个也特别好。杰森斯坦森啊，很多汽车媒体人啊，就是那种疯狂的状态。结果后来现在怎样？你看看打脸不打脸？让他们赶紧删朋友圈吧！你们，还有呢，在那个鸟巢时候呢，大家所有的千呼万唤使出来，结果发现赛麟只搞了一个迈迈啊，迈迈你知道是什么吗？就是老年代步车哈。结果这个迈迈的代步车，就造车三年以来，赛麟公司王小林唯一上演的这个卖的车就是迈迈，这款车销售非常可怜。二零一九年下半年上市以后，销量不到两位数，天猫旗舰店开了三个月，只刷了二十一个订单就关了。上海市场啊，这只要上海市场至今成交两辆，还是因为新能源护牌的问题，至今没法落地，车卖不出去，没有任何收入。大家也都知道啊，这个企业只有投资人，你卖不出去啊，亏损哈、啊。现在呢，大部分的新势力造车销量都不乐观啊，可是你没有钱了，那不就是倒闭了吗？那没了吗？令人发指的是什么呢？就是王小林啊，这个人真是特别可怕。这个据说如皋政府给的第一期投资金额呢，将近十二亿，八个月就花完了。几千万上亿的广告钱花的像流水，整天想着做广告啊，但是其他的钱你他也不好说，研发也不投入啊，广告比研发投入的多，而且赛麟公司根本不具备量产汽车条件啊，用福特野马改装的赛麟跑车也没有知识产权，就改装了两辆，跟那个量产的是天差地别，作价六十六亿的这王小林自己的基础投入，说要四款车型，到现在为止除了那老年代步车卖卖啊，还有一款什么据说在研发的 SUV， 其他的车呢是一拖再拖。最可笑的是什么？他用的还是长城的发动机，因为呢自己不花一分钱啊，花的都是当地政府的钱，所以花钱是大手大脚，毫不心疼。他采购的那些东西啊，据说那广告商是谁啊？他老婆开的那个广告公司啊，所以花钱根本不心疼，就进了他自己的腰包。据说钱啊，转移到美国去了。哎，我在想，你说怎么就没人监管呢？你说当地的这个国资啊，投了六十多亿啊，就被这个骗子给骗了。骗了这么多钱，现在还不知道情况怎么样。那这个纳税的钱该怎么去处理呢？这个我也不清楚啊。我相信应该会有一个结果的哈。王小林啊，贾耀亭啊，还有包括其他几个人、啊、都在美国呢嘛，对吧？不知道他们什么时候回来。可造成的损失谁来弥补呢？我们休息一下，一会儿回来啊，继续汽车立体声。汽车立体声，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车。会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您会用车，自驾上路会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中，今天的汽车立体声呢，说说刚才一个大骗子啊，这个赛麟公司的王小林，其实早就骗不下去了，一直在美国说自己的那个机票不好买啊，因为疫情期间，其实怎么是不好买呢？他就是不想回来嘛。骗你你也信吗？接下来的话再说商务车的消息啊。六月二十四号，国家发改委、商务部发布了一个外商投资准入特别管理措施（括弧负面清单二零二零年版）和自由贸易实验区外商投资准入特别管理措施（括弧负面清单二零二零年版）。上述的两项管理措施中提出，在制造业领域放开商务车制造外资股的比限制啊，外资股比的限制，自今年的七月二十三号实行。也就是说，这条消息出来以后呢，就会发现外资的商用车企业迎来了一个新的商机啊！大家知道什么是商用车吗？这个、我解释一下，商用车其实跟商务车还是两个概念啊，大家不要搞混了。我看到有些汽车自媒体啊，把这个商务车说成商用车，太可笑了。商用车是指呢，是在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车，它包括呢像微面、皮卡、微卡和轻客啊，这个都是叫商用车。比如说您的那个商务车，那就范围更广了，什么车都能搞成商务车嘛，对吧？本田就可以吗？杰尔巴姆那不也是嘛，对吧？我是讲的就是，虽然一字之差，但车型的差别非常大。呃，那么现在这个背景是什么？就是说，外资商用车啊，现在迎来了很多新的机遇。比如说啊，韩国现代汽车在二零二零年初啊，今年他就迫不及待地完成了对中方所股股权的这种收购，将四川现代变成一家外商的独资公司。四川现代公司成为了第一家合资车企变身为外资独资车企的案例。实现独资之后，四川现代公司计划二零二零年啊，今年销售三万辆，通过每年增加车型销量，到二零二五年成长为中国商用车领先的品牌。就是以前外商投资中国的汽车市场啊，它这个总有股比啊，比如说它不能超过百分之五十，而且呢，一家公司呢只能投资两家合资，所以就南北大众啊什么对吧？还有南北一汽马自达和长安马自达，本田也东本嘛，还有广本嘛，也是两家，它就最多两家，而且那那股比呢，占着非常严格，必须是它不能超过百分之五十哈。但现在不一样了，就是以前他开这个会议啊，决定生产什么车要要商量，但你要独资，那就不需要你通过你了，但是我自己说了算。所以韩国这边就赶紧把韩国现代汽车这个商务车公司呢，搞成自己独资，他就不用听的啊，我自己想出什么车就出什么车，对吧？其实外资呃设厂股比限制已经二十多年历史了。那么九四年的时候呢，为了保护上述稚嫩的中国汽车工业和自主品牌，当然不是说嘛，这外资股比不能超过百分之五十。但一八年的时候呢，国家发改委呢发布消息了，一八年取消了专用车、新能源车的外资股比限制。比如说像特斯拉就是这个时候办厂嘛，在上海。二零二零年今年取消了商用车外资股比限制。那么到二零二二年，朋友们。再过两年就会取消乘用车外资股比限制，同时取消合资企业不超过两家的限制。哎，通过五年过渡期啊，汽车企业行业全部取消限制。2 0 1 8年到2022年左右的时间，所以你就这么想吧 ，2020 年外商可以随时独资车了。我搞三家，我大大众我搞四家都可以啊，没人管你啊，只要你愿意开就可以啊。对吧？本田也是，我东本、广本，我在上本、四本，就是四川本田都都可以，没问题，只要你愿意，它没有任何限制，对吧？我现在对自主品牌来讲是一个比较大的压力哈，这个确实是压力，因为外资呢它没有限制了，它就随便来，哎，希望国货当自强吧，对吧？那接下来呢，再说说国产自主品牌，哈弗，哈弗大狗、欧拉猫啊，长城汽车跟动物杠上了。这个想必各位关注长城汽车的小伙伴都被前一阵的哈弗全新的 SUV、SO、名字给震住了。哈弗全新品的 SUV、SO、第一款车被命名为“哈弗大狗”，突然一听你感觉不适应啊，但你细品之下呢很有味道，或许吃到了这种动物的小甜头啊。长城汽车旗下的新能源品牌欧拉的第二款小电动车也以动物命名，呃，工信部看了一下，它这个命名啊叫欧拉 R 2不知道以后会不会改。所以这次呢，基本上就是改了名了，就欧拉猫。其实我觉得这个起名字很好，我特别喜欢长城的哈佛大狗，还有欧拉小白猫，猫猫狗狗都齐全了，这个真是非常开心的一件事儿。因为你看这个西猫一只爽啊，一只西猫一只爽。我觉得这个西欧拉新车这只巨型大猫啊，哈佛很知道中国的年轻人们喜欢什么。现在年轻人喜欢的跟最早的六零七零后啊已经完全不一样了，就是他们说的话你也都听不太懂，真的，你你要不看那个综艺啊。你要不玩电子游戏啊，网络游戏，你会发现真的差别之大。当代年轻人处事之道啊，没有什么事儿是皮猫解决不了的。猫咪文化、动物文化、宠物文化、网络文化、AI 文化、二次元文化早就出圈了，对吧？可是偏偏造车那些人你们还不懂，造车那些人呢还是固有着以往的这个概念啊。那这个肯定卖不出去哈、啊。所以欧拉猫这个名字呢，非常符合这款小车的定位啊。本来它其实卖的也不贵，主打年轻人。喜欢西猫的小伙伴们，感觉可以下手了。不太清楚欧拉品牌的未来，它的会不会照着这种萌系走下去啊？而且事实证明啊，在我做了这么多年汽车节目，才发现，但凡跟动物有关系的这个汽车卖的都还比较好。比如说那个三菱的那个大山猫啊，大家非常熟悉吧？那个山猫，提到这个名字可能都熟啊。这个越野的朋友，还有美国那个蝰蛇，包括福特那个野马、啊。哎，这些提起来的话呢，大家就觉得它跟动物的某些在一起。实际上还有很多，咱们翻译成中文的这个词汇，你并不觉得它是动物，但实际上就是动物。像斯柯达很多那个大的品牌里面哈、啊，那个柯迪亚克呀，还包括其他那个，那个就是北美的一种大熊的名字，那个熊非常之大，当地的名字叫柯迪亚克或者其他之类的名字啊，它这翻译成中文，只是你不知道而已。所以挺开心的，就是希望我们的那个国产品牌能够越来越好。希望有一些个性化的那个车型出现，让我们消费者有更多的选择。好的，再次感谢大家收听我们今天的汽车立体声，祝福各位呢过得愉快。大家可以关注一下我们官方微信和微博平台啊，都是汽车立体声。然后在那个视频平台里面也有啊，搜“汽车立体声”的全拼也能找到我们。我们下次节目再见，拜拜。